0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Bienvenido, Gerardo. Eh, Quien compró nuestra libertad y perdonó Nuestros pecados Eso lo creemos ¿Cierto? Creemos O sea Somos libres Y tenemos perdón De nuestros pecados Por la sangre preciosa De Jesús Me voy a detener Un poquito en el anterior En el 13 Pues él nos rescató Del reino De la oscuridad Y nos trasladó Al reino De su hijo amado Hay un movimiento Hay un traslado Ya no vivo en tal reino, ahora vivo en este reino. Ya no, estar bajo un reino es estar bajo un gobierno, ¿estás de acuerdo? No es casual la palabra. Se pudo haber dicho, estabas eh, en la oscuridad y ahora pasaste a la luz. Eh, El apóstol Pablo, perdón, es el apóstol Pablo, eh, refiere con toda precisión, él nos rescató del reino. ¿Quién nos rescató? El Padre, no se confundan. Nos rescató el Padre, ¿sí? Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso nos damos cuenta que es el Padre, porque dice que nos traslada al reino de su Hijo amado, o sea, al reino de Jesús. Entonces, el Padre dice que nos rescata, paga el rescate con la sangre de Jesús, porque hubo un pago tremendo para, para que tú pudieras ser libre. Y entonces... Eh, Nos rescata de la oscuridad, del reino de la oscuridad, del reino de la oscuridad y nos traslada al reino de su Hijo amado, al gobierno de su Hijo amado. Palabras contundentes, pero yo diría que hay un momento en el que se quedan en bonitas y no son poderosas y no estoy blasfemando. Creo que se quedan bonitas, poéticamente es bonito, sale uno tal vez y ¡ay sí, es cierto! Porque yo quiero plantearte lo siguiente, acuérdate que yo voy así como, ¿cuál es la circunstancia? Este primer momento es ¿cuál es la circunstancia? Si hemos sido rescatados del poder de la oscuridad, eso es lo que dice la escritura, ¿no? Hemos sido rescatados del poder de la oscuridad, sin embargo… Algunos vuelven a caer en la trampa del pecado. Entonces no entiendo. O sea, servíamos a un reino y hay que ser claritos. Éramos hijos del diablo. También hay que ser claritos. Juan, eh, el, eh, el evangelio de Juan 8 no nos deja lugar a dudas. Éramos hijos del diablo. Sin embargo, dice, algunos vuelven a caer en la trampa del pecado y una de las principales, bueno, ahora espero que te interese saber por qué, una de las principales razones por las que muchos cristianos vuelven a caer bajo el poder de la oscuridad, porque yo quisiera eso, que, que nos diéramos cuenta, el riesgo, o, o, o solo tú sabes la condición en la que estás, solo tú sabes la condición en la que estás. Si sigues estando, volviste a caer en alguna área de tu vida bajo el poder de la oscuridad. Y entonces es donde este versículo, esta palabra de Dios solo se vuelve bonita, se queda en bonita y no es poderosa. Porque tu realidad es otra, la que tú mismo estás viviendo y la que los demás pueden ver también. Y de repente algunos que no eh, tienen una mayor relación con Dios, con Jesús, eh, puede haber incluso confusión en los demás. Un recién que quiere conocer a Jesús, Gerardo, que empezara a conocer a Jesús y dijera: A ver, pastor, yo entendí muy bien esto, me quedó muy claro. Y entonces, ¿por qué me doy cuenta que Fulanito o Sutanita sigue haciendo como si viviera bajo el poder del reino de las tinieblas? Y hay una razón, o hay, hay varias razones, pero hoy la que vamos a tocar es la siguiente una de las principales razones por las que muchos cristianos vuelven a caer bajo el poder de la oscuridad y ojo, caen bajo el poder de la oscuridad y eso está escrito, nuestro Señor Jesucristo lo avisa y habla que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría el mayor desafío no es llegar primero, es llegar en condiciones de fidelidad eh, la razón, una de las principales razones por las que muchos cristianos vuelven a caer bajo el poder de la oscuridad Es que no siguen los principios del reino al que ahora pertenecen. No siguen los principios del reino al que ahora pertenecen. Y hemos recibido información de todo tipo y la aceptamos De repente te ves porque ustedes mismos me lo comparten. Te ves oyendo mil voces. Te ves oyendo mil predicaciones. Te ves oyendo voces de muchos lados. Hoy de plano hay una. Yo ni sabía que existía una predicadora que se llama. Ay, que, que han estado insistiendo en que no se escuche a esta predicadora. Voy a mencionar otra de un divorcio muy famoso en Miami de dos predicadores. Eh, Según estos apóstoles y gran unción y no digo que no, yo no me meto en ese terreno en este momento Y eh, y, y, y al final eh, se analiza por qué se divorcian y por qué no debe de ser ella eh, validado O sea, decía la gente que está yendo a la iglesia que ella está eh, pastoreando, fundando eh, O sea, que lean las escrituras Y bueno, eh, a a ese punto queremos llegar. Hoy estamos en un tiempo de decisiones, no es cualquier cosa lo que está pasando. Es tiempo de decisiones. En mi comprensión, puede ser acertada o no, de, de los últimos tiempos, todo esto que estamos viviendo, tenemos que prepararnos y tenemos que aprender a tomar decisiones. Vienen tiempos de grandes decisiones, viene tiempo de desesperanza, de esperanza o desánimo en nuestro corazón ante todo lo que está pasando, viene tiempo de ser probada, va a ser probada nuestra fidelidad, nuestra perseverancia y en la medida en la que tú estés, qué información estás recibiendo de quién y no todo lo que brilla es oro. Y la palabra de hoy te va a ayudar a tener esa, esa percepción o entender esa parte. Y entonces iríamos al clásico, ¿qué está escrito? ¿Qué hacer ante, por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si ya nos rescató? ¿Por qué sigue pasando? Y yo te diría, como hemos, hemos llevado esa secuencia, ¿qué está escrito? Vayamos a qué está escrito, porque yo quiero pensar que uno de tus principios es que tú buscas qué está escrito. Y no solo te basas a como actuabas antes en el mundo. Que no decide, no sigues. Yo quiero pensar eso, ¿eh? Yo quiero pensar eso, que si para ir a una fiesta, tú preguntas qué está escrito o actúas como si Jesús no viviera en ti. Yo quiero pensar que cuando tú vas a tomar una decisión en tu trabajo de tomar algo, o de no tomar algo, tú piensas que está escrito. Yo quiero pensar eso, porque ese sería el principio de principios que está escrito. ¿Qué dice el Señor cuando vas a tomar una decisión? Incluso a mí me da gusto cuando de repente alguien se acerca y me dice, eh, tengo que tomar una decisión en relación a la escuela de mis hijos. Yo lamenté cuando me dijeron que habían tomado una decisión y era gente que tenía recursos no es de esta congregación tenía recursos y, y le inscribió a su a su a su a su bueno a su cómo se dice que no no decir género bueno a, a, a quien tenía que inscribir y le, le inscribe en una escuela abiertamente católica. Y yo sí decía con la pastora, oye, qué onda, ¿no? O sea, sí me sacó de onda. Y entonces me da gusto cuando llega aquí congregante y y dice, esto me parecía buena opción académicamente hablando. Puedo, Puedo, mis ingresos me permiten llevarle y académicamente es buena escuela. Solo hay un pequeño gran pero, un pequeño gran pero. Creo que era algo así, no me acuerdo. Casi tiene que chutarse una misa diaria y si no es diaria, pues a la semana y cosas así.
1: Cuando dice decidí, no.
0: Esa es una posición cristocéntrica que está escrito. Y si no sé qué está escrito porque eso pudiera ser, pues acudo. A quien me pueda decir que está escrito. ¿Por qué? Pues porque no conozco, no conozco esta parte. No sé si está escrito y necesito dirección. ¿Y qué está escrito entonces ante esta situación para tratar de entender? Y y estamos diciendo, no vive conforme a los principios del reino de Jesucristo. ¿Y cuál es uno de los principios? Lo vamos a ver. Vamos a Mateo. Mateo 25, 13. Mateo 25.13 dice, así que si ustedes también, así que perdón, así que ustedes también deben estar alerta, primero quise tomarlo de ahí, el corte que hace la editorial no lo toma desde ahí, lo toma desde el 14, porque explica anteriormente una parábola, la parábola de las… Eh, de las vírgenes, si no recuerdo mal, tú lo tienes en tu Biblia, creo que eso dice la, la parábola de las vírgenes, y, y cierra con este la parábola de las vírgenes, pero como esa es una separación que hace la editorial, pues yo, yo yo puedo ajustarla, no 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 es una separación del Espíritu Santo, eso es lo que quiero decirte. Entonces yo quiero abrir hoy esto, porque aquí hay un mensaje muy claro, así que ustedes también deben estar alerta, ¿cómo debes de estar? Alerta. No todo lo que brilla es oro. No todo el que se diga que es cristiano está, es correcto. Yo he lamentado que algunas gentes han tomado la decisión de no vacunarse contra el COVID por cuestiones espirituales. Si tú, las razones que tú me das son cuestiones eh, científicas, digamos, ¿no? De validez de la vacuna y eso. Yo digo, sí, pues es que pero por cuestiones espirituales eso es lo preocupante porque yo no veo una sola razón espiritual eh. yo no la veo y cuidado porque entonces no hay ese discernimiento o cuál es tu fuente pásame tu fuente porque pues qué sabes tú qué, qué datos tienes tú que no tengo yo y en un terreno tan relevante yo diría no solo me lo pasas a mí vamos a pasarlo a toda la congregación porque es una decisión tremenda o sea Morirnos físicamente, en principio pues todos nos vamos a morir físicamente, pero si estuviéramos haciendo algo espiritualmente que nos va a dañar, yo diría, hey, help, ayuda. O sea, ¿cómo te puedes quedar callado? Eso tienes que pararte aquí y decir, pasa esto. Entonces, es la relevancia de estar en estas reuniones, en, estas, en esta comunicación, en este interactuar. Eh, dice que debemos de estar alerta por una razón porque no saben el día ni la hora de qué cosa del regreso del Señor ojo Jesucristo vuelve
1: Jesucristo vuelve y ojo Cordero
0: y León cantamos hace un momento Y el cordero ya vino, el cordero que te lavó los pies ya lo hizo, ya vino, cuidado ¿eh? porque no más como cordero, viene león, cuidado porque viene león y creo que a veces hemos preferido quedarnos en la posición cómoda del corderito del manso corderito de aquel que yo le voy a decir hey Jesús de hecho por ahí se llegó a decir hey Jesús ¿Qué harías si viene ahorita Jesús y a lo mejor alguien decía Te postro, me postro y no, 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 no decía esta persona yo le diría ven lávame los pies en ese entonces que yo lo escuché por primera vez a mí me pareció impactante me pareció revelador dije wow sí es cierto si Jesús viniera,
1: vino, vino a lavarme los pies.
0: Errónea interpretación de la palabra. Ojo, errónea interpretación de la palabra. ¿Cómo interpretas? Acuérdate, le dice nuestro Señor Jesucristo al que que le preguntó. ¿Cómo, cómo lees? cómo interpretas por eso es tan importante el que se tomen este tipo de decisiones tan importantes porque no es cómo escuchaste no es cómo te dijo es cómo interpretas cómo lees le dice cómo lees eso es lo que dice ok veo que sabes ahora cómo lees por eso es relevante este asunto de por qué razón no te vacunas si tú me dices aquí a nadie se le ha dicho vacúnate o no vacúnate pero ¿cuáles son tus razones? Si tus razones son espirituales yo te diría ups, ups avísame. O sea, dime por qué. Yo ya, yo ya me equivoqué. Yo ya cometí algo delante de Dios gravísimo. ¿okay? ¿Qué pasa? No entiendo. Y para decirlo a los demás.
1: Nadie sabe el día ni la hora de mi regreso. Pero ya no viene el cordero. Ya no viene el cordero. Ese ya vino.
0: Ahora viene el león. Y si un corderito, creo que podría llegar y decir, ay, mira qué bonito. Un león. Quiero ver quién es el pintado que hace algo semejante. Eh, y luego vamos al 14, dice, me voy a ir un poquito más, porque estamos revisando que está escrito. Entonces... La primera que tenemos es, eh, deben de estar alerta. Ustedes también estén alerta. También el reino del cielo, dice el 14, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje Y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero ¡Guau!
1: ¿Quién es nuestro Señor? Perdón. ¿Quién es el amo que tiene que hacer un largo viaje? Jesucristo. Es el Señor.
0: Y ha hecho, déjeme decirlo así, un largo viaje. Ha estado en una larga ausencia, en una gran ausencia. Pero entonces dice que tenía tres siervos. ¿Lo recuerda? Tres siervos. Y dice que a cada uno le dio, ¿de acuerdo a qué? A sus capacidades. Ay, hermoso Señor Jesús. Que nos da a cada uno, de acuerdo a tu capacidad. Y de repente nos queremos ver que aquí sea como la mega gran iglesia de México. Y no digo que no, es más, que sea. Y al doble para la gloria de Dios. Ojo, para la gloria de Dios pero a veces no y, y te enganchas en eso y ahí estás pensando que tiene que ser así y no te das cuenta que a cada uno le da de acuerdo a su capacidad y entonces dice que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad ¿Quién será el siervo? ¿Quiénes serán los siervos? Tú y yo ¿O no? ¿O no o, o no eres siervo de Jesús? Porque tendrías que clarificar eso, ¿no? Pues será usted pastor y será pues Alejandro, los de la alabanza, Svac, pues yo no. Entonces espero que te vayas involucrando. Y entonces dice que Jesús, pero que finalmente Jesús, ¿qué hizo? Volvió. Jesús vuelve. El Señor vuelve. ¿Y a qué volvió? ¿A qué volvió? A decirles, quédense con todo. ¿A qué volvió? Vino a pedir cuentas. Yo diría, conforme yo leía, iba preparando, yo me llené de temor. Yo me llené de temor. Y eso es lo que hoy quisiera transmitirte para empezar. Yo me llené de temor. Porque lo creo o no lo creo, lo creo que va a venir mi Señor o que no va a venir Y, y lo creo o no lo creo que me va a llamar y no llamó de bola Bueno, eso, ya me estoy adelantando Yo me llené de temor Porque no iba a venir a decirme, ah, ¿qué hiciste? Ah, yo te amo, vente, ta, 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 no pasa nada, no pasa nada No, no es lo que dice Jesús, Jesús mismo está expresando esa parábola ¿Qué dice? ¿Qué dijo, ven, vengan Quiero hacer cuentas de lo que les di. ¿A ti te ha dado algo el Señor? ¿Sí? Levanta la mano al que el Señor le ha dado algo. Un don, una habilidad, una capacidad. Yo quiero que levantes la mano. Si no te la ha dado, pues está bien. Bájala. Sí, a todos nos ha dado dones y capacidades y talentos. Y no me voy a meter en más rollos de exégesis y de interpretar que si el talento era una medida de peso porque era, era una cantidad enorme. No, No es el tema porque luego... Luego te llevas esos datos en lugar de llevarte la esencia. Y hoy nos vamos a llevar la esencia. ¿Quieres datos? Te los consigo, te los mando. Exégesis, te la mando. Un buen comentarista, etc. a usted llévate la esencia. Porque además las parábolas, ¿qué crees? Son para que a algunos les parezcan ocultas. No son para facilitar la enseñanza. Yo creí que eran para facilitar la enseñanza es para impedir que algunos entiendan poderosas verdades y yo espero que hoy tú entiendas la poderosa verdad de la rendición de cuentas el Señor va a venir ¿quién cree que Jesucristo viene? lo dijimos hace un momento ¿no? Maranata y entre otras cosas va a decir ven Daniel
1: siéntate bueno, quiero pensar que así
0: diría ¿verdad? el señor. Siéntate. Igual me dice, ¿quién te dijo que te sentaras? ¿De pie? Ay, señor, sí. Estudiaste regletas, ¿verdad, Daniel? Estoy jugando, ¿eh? Bueno, es una forma. Aloja. Estudiaste aloja. A ver, Daniel. No, señor, esa es Renata. Así ah, es cierto. Es Renata, no eres tú. Me gusta como bromear cuando
1: viene algo fuerte. Porque lo que el Señor va a hacer es pedirme cuentas de los dones y talentos que me dio. Y a mí me dio temor. Me dio temor. Porque ya tengo
0: 62 años, es probable. Veo más cerca la luz, ¿no? Por más que digo,
1: hazte un lado, no vayas a la luz, Daniel.
0: porque mi vecino de al lado murió apenas hace ocho días se lo llevaron el miércoles los chavales que anduvimos por allá varones el vecino de al lado poco más tarde de que ustedes se fueron vino la ambulancia del COVID bueno esta se lo llevó y entendemos que falleció por lo menos alguien ahí sí falleció será por eso más joven que yo no lo sé es cierto, nadie sabe ni la hora ni nada y no, no me meto ahorita, no quiero que nos distraigamos. Nadie sabe la hora ni, ni, ni si cuando yo ya voy me muero y en ese momento ya me va a rendir cuentas. Entendemos que es hasta que venga el Señor. Pero va a lo importante aquí es lo siguiente. Cuando yo muera ya no hay nada por hacer. ¿Estás de acuerdo? Ya no hay nada. Ya no hay nada. Después veremos otra historia de Lázaro. Ya no hay nada por hacer. Lo que hiciste,
1: hiciste. Y solo espera el tiempo
0: de la rendición de cuentas. Tremendo, ¿no te parece? A mí me parece, a mí, a mí me hizo, a mí me hizo tener temor, ¿eh? A mí me hizo, hizo tener temor. Y luego dice... Ahora vamos a ver cómo interpretamos, dónde está el corazón del Padre, a mí me gusta, yo me me he exigido en cada cada exposición ver el corazón del Padre, porque mi Padre es bueno, porque mi Padre me ama, porque mi Padre ya me rescató, porque Él es es Dios, Él es es mi Padre y me gusta verlo, buscarlo y y aquí sí le, le batallé un poquito, pero el Espíritu Santo es bueno y vamos al 20, dice... El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar. Esta pequeña cantidad Así que ahora te daré mucho más Mucho más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Se presentó el siervo que había recibido Las dos bolsas de plata y dijo Amo, usted me dio dos bolsas de plata Para invertir y he ganado dos más El amo dijo Bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar Conmigo, aleluya. Que el Señor pueda tener misericordia de nosotros y que nos diga, ven, ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. El corazón del Padre quiere que hagamos un pachangón, que cuando rindamos cuentas con el Señor, Él nos pueda decir, ven, 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 siervo fiel, buen siervo fiel, fiel, fiel fiel, fiel, no talentoso, no lo que dice, Ay, tú que lograste, este, tales, ay, tú que lograste tener una iglesia, una mega iglesia. Tú que salías en televisión cada ocho días. Tú que eso, no, tú que has sido qué cosa, fiel. Y les dice lo mismito. Y yo no entregó más del doble, ganó más del doble. Eh, proporciona, o sea yo solo entregué yo hice ganarle dos a mi amo el otro le hizo ganar cinco pero eso no le importó al Señor les dio el mismo elogio ¿te das cuenta? les dice las mismitas palabras ese es el corazón de nuestro
1: padre ven fiel oye Señor pero pues Él te hizo ganar más ¡Qué tarugo todavía se está fijando en eso yo no me fijo Ha sido fiel. De acuerdo a tu capacidad,
0: a tu circunstancia. Pero ha sido fiel. Eso es lo que le importa al Señor, tu corazón. En medio de tu circunstancia, tú crees que el Señor no la conoce. Por eso cuando resulta que no tenemos tiempo para el Señor, pues cuidado, ¿eh? Porque ese mismo Señor, al que no tienes tiempo, te va a pedir cuentas. Y si alguien es el dueño del tiempo, es mi Señor. Y si tú no tienes tiempo, pues cuidado. Sí te lo quiero decir claritito, como el agua. Porque vienen los últimos tiempos. Y los pastores que nos quedemos callados, vamos a rendir cuentas de ese silencio. Y yo no quiero que mi Señor me rinda cuentas. Por eso tuve temor y le pedí perdón a mi Señor. Y ya basta. Y ya basta. En esta iglesia se ha de predicar que tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor. Que Jesucristo viene. Y que viene como león. Y si tú no tienes tiempo para el Señor Allá te las has de arreglar con el Señor Tú te las vas a arreglar con el Señor No estará tu pastor No estará tu patrón No estará tu necesidad Estará tu Señor El Rey de Gloria Diciendo qué hiciste con lo que te di qué hiciste con lo que te di Y el Señor lo que quiere es decirte eso Ven y celebremos juntos porque no le importa la cantidad. Él es el dueño del oro y la plata. Tú crees que al Señor le interesa. El Señor quiere ver tu corazón. El Señor quiere ver tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en el evento deportivo? ¿Está en tus logros laborales? ¿En tus logros escolares? Necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Pareciera que nunca lo hemos escuchado y lo vemos y lo vemos con un vecino y lo vemos con un conocido y lo vemos con un amigo y le dijeron necio hoy vienen hoy te pedí tu alma y todavía estamos perdiendo el tiempo en tonterías. Es impresionante ver cómo se cumple la palabra ni aún así dice el apóstol Juan se arrepintieron de sus pecados. Tremendo. Ahora entenderás por qué te dije que tuve temor. El corazón del Padre quiere llamarte y decirte, celebremos. Bien hecho buen siervo fiel y puedes o no creerlo puedes indignarte puedes incomodarte con esta palabra ojalá y y por tu bien no decidieras retirarte de esta congregación
1: pero sea cual sea tu decisión
0: cuando mi señor me pida cuentas de ti De este tiempo ¿Para qué crees Daniel? Que te paraba cada ocho días ahí Para que te quedaras calladito ¿Tú crees que por tus logros Por tus méritos Daniel? Era para que
1: hablaras
0: Que el Señor viene pronto Y viene a pedir cuentas Entérales Daniel entérales, diles y que cada uno decida tú no eres responsable de lo que ellos decidan, yo no soy responsable de que alguno de ustedes tome una decisión errónea, yo no soy responsable pero sí soy responsable porque para eso me puso el Señor de predicar conforme a su palabra y de hacerte ver lo que viene y el Señor viene tú ya no le podrías, Señor es que nadie me dijo pues en qué iglesia estabas, quién era tú Daniel, no, no ese Daniel déjalo ahora que haga cuentas con él no Hoy tú no le vas a poder decir eso. Porque el Señor te diría, no. Es que el pastor. No, no, no. ¿Cuál pastor, Daniel? A ver, aquí está. Diez y no sé qué. oyes, es de septiembre. A las doce y veinticinco del día. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Por qué puede ser que tú tuvieras una, una actitud incluso? ¿Qué, qué pasó? Porque vamos con dos las noticias son buenas, está el corazón del padre y el padre gozoso, vamos con el que sigue porque vamos a descubrir el corazón del hombre y en esta parte vamos a ir aterrizando, vamos a ver qué hay en el corazón del hombre, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mire, mire aquí está su dinero de vuelta pero el amo respondió, fíjate lo que le respondió tal vez desde nuestra óptica dices bueno pues no perdió no Pero no ganó y tenemos un señor no que quiere ganar
1: que ya ganó, que ya ganó pero el amo
0: respondió siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen ahora bien arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes wow no si el señor no va a venir como corderito y no le voy a decir yo ven y lávamelo
1: Yo veo al Señor, severo, duro,
0: o no, no perdió, digo vámonos a poner de abogados defensores de este siervo y no perdió, pero nuestro Señor ya ganó.
1: El Señor no te rescató
0: para que seas un perdedor, para que seas un tibio, para eso no te rescató que lo seas, es asunto tuyo y del Señor, yo ahí no me meto. Pero aquí cada domingo vas a estar escuchando esta predicación de esta manera,
1: fidelidad, ganancia para
0: el reino de Dios. Autoridad y poder del Espíritu Santo. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Primero veo, eh, vamos al 24, por favor, Luz. El síndrome de Adán. Ah, el síndrome de Adán. Amo, yo sabía, pues aquí de todo el problema eres tú. La mujer que tú me diste, ¿se acuerdan? Señor, la mujer que tú me diste, el síndrome de Adán. Señor, pues es que eres tú, se trata de ti, la verdad aquí, el de las broncas eres tú, mira, yo sabía que, que usted era un hombre severo. O sea, ¿quién tiene la culpa? Pues él. Si él hubiera sido buena onda, si él sabía que iba a entender, pues a lo mejor se avienta e invierte. ¿Se entiende? Primero el síndrome de Adán. Pregunta, ¿estará el síndrome de Adán en tu corazón? Echándole la culpa a Dios. Por el trabajo que te dio, por los padres que te dio, por el esposo, la esposa, los hijos que te dio, por el pastor que te dio. ¿Todavía le echas la culpa a Dios? Síndrome de Adán. En el corazón de este siervo está el síndrome de Adán. Y más adelante el Señor va a contrastar, hay dos tipos de siervos. A
1: uno le dice que es fiel
0: Le dice que es bueno Y le dice Rescaté varias expresiones de varias traducciones En alguna traducción le dice Digno de confianza Porque al Señor no le importaba ni le impresionaba la cantidad Le importaba la fidelidad y esto lo digo porque tal vez has encontrado mermadas tus ganancias para el reino de los cielos. Y, pastor, pues es que mire, yo le hablo a todo mundo y nadie me pela. Pero le hablas, sí.
1: Está en paz. Está en paz. Porque no lo vas a impresionar
0: con que llenes estadios o multitudes. Porque, para empezar, pues no lo haces tú. Lo hace el Señor a través de ti. Entonces lo que el Señor elogia en varias traducciones. y me gustó quise traerlo. Eres digno de confianza. Porque eso es lo que le dice a los otros siervos. Buenos, fieles y dignos de confianza. Te puedo confiar esto. Te puedo confiar este bien. Es mi riqueza, son mis bienes. ¿Sabes cuál es el bien? ¿Alguien sabe cuál es el bien de Jesús? ¿Cuáles son las riquezas de Jesús? ¿Cuál es lo más valioso para Jesús? ¿Alguien sabe? Va, porque
1: no es examen, ¿no? Tú, su amada. Tú, su amada. Tú eres lo valioso.
0: Tú eres y por eso nos cuidamos unos a otros y por eso nos alentamos unos a otros y por eso nos exhortamos unos a otros y por eso nos regañamos unos a otros. Yo no soy un pastor que se cree infalible, no los conozco, si conoces eso no, preséntamelo para nada más para ver qué tan grande es tu error. Porque no existe la infalibilidad en el ser humano. Y al otro le dice el otro tipo de siervo malo,
1: perezoso,
0: negligente y perverso. Eso es lo que hay en el corazón de ese siervo. Eso es lo que le impide eh, invertir y prefiere llevársela cómoda en lugar de abrir la palabra de Dios prefiere chutarse el partido de fútbol y de repente cree en su confusión que es más importante entregar un trabajo que hay que hacer que haberse postrado cinco minutos en la presencia de Dios ve qué confundido está el corazón del hombre de repente cree ¿Qué es más importante trabajar para alcanzar ese logro académico laboral deportivo sin darle gloria a dios porque si lo hace dando gloria a dios
1: y está todo confundido
0: y no le vas a rendir cuentas a tu pastor ni al hermano le vas a rendir cuentas a jesús a él es al que le vas a rendir cuentas a Jesucristo él es el que te va a pedir cuentas a, a tu pastor le puedes ocultar lo que hiciste anoche a tu pastor le puedes ocultar lo que hay en tu corazón finges, simulas no, no pastor es que lo hago para la gloria de Dios aunque tú sabes que en realidad lo haces pues porque tú quieres figurar pero a Jesús
1: no Jesús conoce tu corazón
0: Buscando establecer el corazón de Jesús, quiero cerrar con este. Segunda carta de Timoteo, ya lo vimos por ahí en nuestra lectura. Segunda carta de Timoteo capítulo 1, versos 7 al 9. Bueno, perdón, perdón, aún antes. Bueno, ya, ya está ahí, ya está ahí, déjalo. Ahí está bien, está bien. Perdón, perdón. Aquí este... <coughs> y te lo voy a leer ya en esta traducción, yo quería destacar otra cosa, ya se me estaba yendo, en el corazón de este siervo, dijo el que tenía qué cosa, alguien se acuerda, miedo, 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 a cómo reaccione el otro, a cómo se den las circunstancias, y si me corren de mi trabajo, y si ya no tengo trabajo, Y entonces Satanás que es experto en manejar la mente del ser humano,
1: pum, te deshace. Porque le dice tuve miedo.
0: En el corazón de este siervo infiel, inútil, hubo miedo. Hay miedo en tu corazón. Miedo a obedecerle, miedo a seguirle todavía crees que lo que tú tienes el bienestar que tú tienes es por tus méritos todavía no te das cuenta que es una dádiva del señor y yo quiero recordarte lo que leímos en algún momento en, en, en la carta a Timoteo lo voy a leer aquí corridito en esta traducción me gustó mucho en esta porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de hablar a otros de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, dice el apóstol Pablo, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por las buenas noticias con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Casi casi estoy por terminar, unos minutos más.
1: No. Es importante que te lleves en tu corazón. ¿Qué te vas a llevar en tu corazón? ¿Enojo? ¿Coraje? ¿Molestia? ¿Qué te vas a llevar en tu corazón? Porque quiero pensar que el Señor te ha hablado Quiero pensar que el Señor te está hablando
0: Eh, mira a tu alrededor y notarás que muy pocos han incorporado la rendición de cuentas a su vida constantemente vemos cristianos que fracasan moral espiritual, relacional o financieramente no porque no quieran prosperar sino debido a que hay comportamientos que ellos mismos son incapaces de ver no los ven, no se dan cuenta O aquí hay áreas que piensan que pueden manejar por su cuenta. Un tema muy frecuente es este de las finanzas. Rendir cuentas es estar dispuestos a responder de las áreas clave en nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Eso es rendir cuentas. Rendir cuentas es estar dispuesto a responder de esas áreas clave esto no vas a rendir cuentas de que a ver por qué te trajiste ese pantalón y no trae un pantalón de vestir y bueno quién sabe pero bueno depende en donde estés pero lo que quiero decir es que eso significa y es que hay comportamientos que no vemos no nos damos cuenta porque traemos un, un, un pensamiento una cosmovisión del reino de las tinieblas y no nos damos cuenta no nos damos cuenta porque todos lo hacen porque hay gente que cree que es normal que cada ocho días se pueda tomar dos o tres tequilas es normal es lo que ha vivido ese es su esquema esa es su referencia viene, es trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo y no lo ve porque no lo ha escuchado porque no lo ha leído o porque no lo quiere ver Y entonces cuando tú rindes cuentas, empiezas a ver cosas que no veías. Porque al final es rendirle cuentas a la palabra de Dios. Eh, En la medida en que reportamos a alguien nuestras vivencias, nos damos la oportunidad de analizarlas, evaluarlas y ajustarlas al enfoque cristocéntrico que nuestra vida debe expresar nuestra vulnerabilidad es mayor cuando no rendimos cuentas ante nadie por nuestro comportamiento y nuestros paradigmas somos espíritu alma y cuerpo por lo tanto la rendición de cuentas debe abarcar las siguientes áreas la física rindes cuentas de tu área física te alimentas te cuidas
1: del emocional
0: ¿cómo están tus emociones? ¿eres ansioso? lees la palabra ¿sabes que hay salmos? ¿sabes que los salmos yo creo que la mitad se la pasa de alguien ansioso o angustiado? ¿lo sabías? y bueno no me voy a detener en cada una pero así la, 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 el área social la familiar la laboral la de toma de decisiones, la moral, la intelectual, la espiritual. Rindes cuentas a alguien?
1: Yo hoy te estaría invitando a que aprendas a rendir
0: cuentas a alguien. Eh, A veces este intento que hacemos de reunirnos los miércoles, jueves o sábado, es una manera de rendir cuentas de rendir
1: cuentas de nuestro caminar espiritual. Eh,
0: que en tu corazón pueda quedar este, esta palabra como una oportunidad para ir preparando las cuentas, que al final vas a rendir de manera individual. No llamó a los tres y no les dijo, a ver, vengan los tres, a ver, pónganme ahí. Bueno, pues ya está bien todo. Eh, Pasa de uno en uno, de uno en uno. Ahí no va a estar ya nadie más que tú. Cuando Jesús te llame
1: a cuentas, vas a estar tú y Él. Y a Él le vas a dar cuentas. Y a Él no le puedes ocultar
0: absolutamente nada. Mi recomendación, mi exhortación es empieza a rendir. Cuentas. Y puede ser que digas, no sé cómo hacerle, pastor. ¿Qué sigue? Bueno, comunícate con... Tu. Para empezar yo te diría, comunícate con tus pastores. Manda mensaje personal. Y desde ahí, fíjate, ya te estoy pasando el balón a tu cancha. Hoy ya escuchaste lo que ha de suceder. En este momento no me voy a extender más. Quiero terminar así y que empieces tú a moverte en la dirección que el Espíritu Santo te esté poniendo. Acuérdate que habrá una y otro tipo de siervo. ¿Qué siervo? ¿Con qué siervo se va a encontrar Jesús? Con este versículo terminamos Romanos 14:12. Y creo que es contundentemente claro. Por si alguno decía, no, bueno, a lo mejor eso fue el pastor, ahí se lo sacó de la parábola. Bueno, el apóstol Pablo dice, es cierto. Me gustó, y miren, yo lo traía en otra versión. Aquí pareciera que el apóstol Pablo les está hablando directamente y les dice, ey, ey, oigan, oigan, ahorita que se fue el pastor Daniel, oigan, es cierto, eh es cierto. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, cada uno, cada uno de tus decisiones, de tus omisiones, de lo que hiciste, de lo que dejaste de hacer, de tus planes, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tu área espiritual. Cada uno ha de responder de sí mismo ante Dios. Amén. Que el Espíritu Santo te llene de temor, de temor ante Dios, ante Dios. En verdad, yo yo se lo pido, que nos llene de temor y que nos demos cuenta que es lo valioso realmente en esta vida. El WhatsApp está abierto eh, para que si alguien desea, Pastor, ¿qué sigue en mi vida? En mi caso, la circunstancia es individual. Yo quiero aprender a rendir cuentas. ¿Cómo le hago desde ahorita? ¿Cómo le hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Ahí está abierto el guat. Es el balón. Está en tu cancha. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo distinguiría dos cosas relevantes, tres, en el siervo que no queremos ser, ¿sí? ¿estaríamos de acuerdo? Hay un siervo que no queremos ser, miedo, pereza y negligencia,
1: haces otra cosa, dejas de hacer esta y, y bueno,
0: Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Alguien lo cree? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos has dado un espíritu de poder, de dominio propio, de autoridad, de gobierno. Amén.